0: Und willkommen zu einer neuen Folge, Folge 19 diese Woche schon. Wir sind heute wieder zu zweiter. Hi Caro. Hi, ich bin Clara und wir beschäftigen uns heute hauptsächlich mit einem ja, sehr aktuell viel diskutierten Thema, der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Aber ja, Caro, jetzt gibt es erstmal eine doch schöne Nachricht, mit der wir in die Folge starten.
1: Bevor wir mit der harten Kost heute starten, möchten wir nämlich einmal ganz, ganz herzlich Christine Vogler gratulieren. Genau,
0: sie ist Pflegemanagerin des Jahres geworden und wir finden, dass sie diese
1: Auszeichnung wirklich sehr verdient hat. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Genau, liebe Grüße auch von mir. Der Preis der Pflegemanagerin oder des Pflegemanagers des Jahres ist ein Preis des Bundesverbands Pflegemanagement in Zusammenarbeit mit äh, Springerpflege. Und ähm, wir haben Frau Fugler ja schon erlebt, auch auf dem Deutschen Pflegetag zum Beispiel. Und so eine Auszeichnung bestätigt ja auch nochmal ganz deutlich, sie setzt sich schon seit Jahrzehnten für die Pflegenden ein, insbesondere im Bereich der Pflegebildung. Und seit letztem Jahr ist sie ja auch ähm, Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Ja, wir haben es ja auch schon mal erwähnt. Wir finden, Frau Vogler ist auch wirklich
0: präsent, äh, gerade in den allgemeinen Medien und zunehmend häufiger auch bei Talkshows zu sehen, wo sie dann Statements abgibt, die dann auch bei ARD oder der ZDF in den Nachrichten ausgestrahlt werden. Also es ist durchaus spürbar, dass sie sich für uns Pflegende einsetzt und dass es da jemanden
1: gibt, der ja auch sichtbar ist. Und das hat nun auch der Verband anerkannt und hervorgehoben, dass sie hervorragende Positionen im gesamten Spektrum der Pflege und auch im Pflegemanagement einnehmen kann und dass sie sich eben für das Thema Pflege in der Politik oder dass sie das Thema Pflege in der Politik platziert und das Ganze mit ihrer Person vertritt. Genau, nach diesen schönen Nachrichten kommen wir jetzt
0: aber zu unserem Hauptthema der Woche, <lacht> der einrichtungsbezogenen Impflicht im Gesundheitswesen.
1: Ja, das ist ein sehr kontroverses Thema, da haben wir ja auch schon recht viel immer mal wieder drüber berichtet. Ich glaube, Angefangen hat das mit Folge 4, wo mhm. wir das Ganze ein bisschen genauer unter die Lupe genommen haben. Ja,
0: aber wir haben auch schon über die Impfpflicht in anderen Ländern berichtet und äh, dass sie da auch deutlich schneller waren und ja auch be bereits, glaube ich, im letzten Sommer eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal auf den Weg gebracht
1: hat, also zum Beispiel Frankreich war da eins der europäischen Länder. Und jetzt hat auch die neue Bundesregierung das entschieden, dass ab dem 16.03. die Impfpflicht für Mitarbeitende in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen auch in Deutschland gelten soll. Deren Begründung ist so ein bisschen, dass ähm, eine spezielle Impfpflicht in dem Fall nur für diese Bevölkerungsgruppe eingeführt werden soll, damit die vulnerablen Gruppen vor einer Corona-Infektion noch besser geschützt werden können weil ja doch Patientinnen und BewohnerInnen, also ältere und auch kranke Menschen, doch besonders ja, Schaden nehmen können, wenn sie eben an Corona erkranken. Und zudem wird dem Pflegepersonal oder nicht nur dem Pflegepersonal, sondern generell dem Personal in Gesundheitsfachberufen eine besondere Verantwortung beigemessen, da man ja doch häufiger mal einen, sage ich mal, intensiveren oder körpernahen Kontakt hat zu diesen vulnerablen Gruppen.
0: Genau, und bei der Abstimmung begründete es Gesundheitsminister Karl Lauterbach so. Eine solche Impfpflicht ist notwendig, denn am Ende des zweiten Jahres der Pandemie ist es in keiner Weise akzeptabel, ist es in keiner Weise akzeptabel dass in Einrichtungen, wo Menschen leben, die ihren Schutz uns anvertraut haben, dass dort noch unnötigerweise Menschen sterben, weil Ungeimpfte dort gearbeitet haben. Das können wir nicht hinnehmen. Das werden wir mit diesem Gesetz abschließen. Es gibt jetzt also diesen Stichtag des 16.03. Und bis zu diesem Tag muss man seinem Arbeitgeber dann einen Impfnachweis vorlegen, um weiterarbeiten zu dürfen. Also ähnlich, wie wir es auch letztes Jahr mit der Masernimpfung machen mussten.
1: Ja, theoretisch schon, aber die letzten Tage hat sich herausgestellt, dass es da noch vermehrt Fragen in der konkreten Umsetzung gibt. Das Bundesgesundheitsministerium hat eingeräumt, dass es Schwierigkeiten geben kann, die Impfpflicht konsequent durchzusetzen. Das Gesetz sieht nämlich vor, dass die Gesundheitsämter dafür zuständig sind, den Impfstatus zu erfassen und zu überprüfen.
0: Ja, und wie wir wissen, sind Gesundheitsämter gerade vielerorts ja schon durch die Pandemie Bewältigung chronisch überlastet und es gibt kaum Kapazitäten für die Kontaktnachverfolgung. Und jetzt sollen sie auch noch überprüfen, wie das mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht läuft. Ja, da ist es gerade nicht wirklich überraschend, dass dafür die Kapazitäten nicht mehr ausreichend und dass das kritisiert wird.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso. Und das Gesundheitsministerium sieht das jetzt äh, auch genauso. Also sie haben sich das jetzt quasi eingestanden und geäußert, dass das entsprechend zuständige Gesundheitsamt nun die Entscheidung über ein Tätigkeitsverbot oder auch Betretungsverbot der jeweiligen Einrichtung dann aussprechen kann, wenn kein Impfnachweis vorliegt bei den entsprechenden Mitarbeitenden. Und bis das Ganze passiert ist, weil Gesundheitsämter das wahrscheinlich nicht von heute auf morgen alles überprüfen können, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, also bis das passiert ist, dürfen die Betroffenen dann weiterarbeiten. Die Gesundheitsämter müssen nämlich jeden Einzelfall natürlich überprüfen.
0: Und ja, es wird insgesamt davon ausgegangen, dass das bei ungefähr fünf bis zehn Prozent der Fall sein wird, wo es eben keinen eindeutigen Nachweis gibt. Und ja, so dass das schon einen erheblichen Arbeitsaufwand erstmal bedeuten kann.
1: Insgesamt so lässt sich beispielsweise aus einer aktuellen Blitzumfrage des Deutschen Krankenhausinstituts ableiten. Diese Blitzumfrage wurde Ende Januar gemacht dass die Impfquote unter Beschäftigten im Gesundheitswesen wesentlich höher liegt als im Bevölkerungsdurchschnitt. Also in der Umfrage wurden 246 Krankenhäuser befragt und es kam raus, dass im Schnitt 90 Prozent der Beschäftigten in patientennahen Bereichen mindestens zweimal gegen Corona geimpft sind. Und in der Pflege liegt der Anteil sogar bei 95 Prozent.
0: Und trotzdem übt auch die DKG, also die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die die Umfrage beauftragt hat, Kritik an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. So rechnen auch selbst fast die Hälfte der Krankenhäuser, die eine hohe Impfquote von 95 Prozent haben, mit personellen Einschränkungen durch eben dieses Gesetz. Und deswegen fordert die DKG vor allem Rechtsklarheit und eine einheitliche Umsetzung. Und dass auch im gleichen Maße dann über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert würde. Dr. Gerald Garst, er ist der Vorsitzende der DKG, findet es nämlich langsam sehr schwer zu begründen, warum wieder nur die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen müssen, alle anderen aber erstmal außen vor sind. Und als, ja, als Ergebnis regt die DKG an, dass man zunächst erstmal die Fristen anpassen sollte, weil eben diese konkreten Fragen der Umsetzung
1: derzeit noch unklar sind. Diese Meinung unterstützt auch der BPA, also der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, und der BPA fordert, dass es in den nächsten vier Wochen auch eine Entscheidung der Politik zur allgemeinen Impfpflicht geben muss. Es wird dort betont, dass das Ziel dieser Impfpflicht, also insbesondere die pflegebedürftigen Menschen vor einer schweren Erkrankung zu schützen oder auch vor dem Tod zu schützen, dass dieses Ziel ins Leere läuft, wenn BewohnerInnen, BesucherInnen und der Rest der Bevölkerung ungeimpft bleiben dürfen.
0: Ja, aber die Umsetzung ist halt eine Sache, aber bei dem Thema wird ja auch noch über andere Dimensionen diskutiert. Und es gibt ja auch allgemein die Frage danach, ob die einrichtungsbezogene Impfpflicht der richtige Weg ist, ob Pflegende sich dadurch impfen lassen und was dann mit denen passiert, die sich nicht impfen lassen. Ob sie dann eben aus dem Beruf aussteigen oder ob ähm, man sie ausschließt, ob es äh, eben nur ein temporäres Arbeitsverbot gibt. Also das sind alles so Fragen, die jetzt je näher die Impfpflicht kommt, äh, doch stärker diskutiert werden.
1: Ja, und vor allem auch Fragen, die man jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, abschließend beantworten kann, was das Ganze mhm. irgendwie sehr äh, diskutabel macht. Gesundheitsminister Lauterbach vertritt hier eine ganz klare Meinung. Er hat sich in einem Interview mit der FAZ geäußert und äh, hat gesagt, dass er die Motive ungeimpfter Pflegekräfte nicht verstehen kann. Er hat gesagt, dass medizinisches Personal wissenschaftliche Erkenntnisse leugnet und sogar bereit ist, Patienten zu gefährden, dass das nicht sein kann und als Konsequenz ist er auch der Meinung, dass man dann eben in Kauf nehmen muss, dass Fachpersonal die Kliniken oder Heime, in denen sie bis dato gearbeitet haben, verlassen und auch vielleicht dem Beruf den Rücken kehren. und ja, das ist seine Ansicht dazu und er hat noch hinzugefügt in diesem Interview mit der FAZ, dass er auch der Meinung ist, dass Menschen, die radikale ImpfgegnerInnen sind, sowieso vielleicht nicht unbedingt geeignet sind für den Beruf.
0: Ja, sehr eindeutige Haltung, die Lauterbach hier vertritt. Der DBFK sieht das Ganze ein bisschen anders und zeigt sich über diese Aussage doch sehr empört. Christel Bienstein die Präsidentin des DBFK bezog in einer Pressemitteilung am Montag dann Stellung und ähm, ja, sieht die Verantwortung für das Problem, dass sich eben nicht alle Pflegenden freiwillig impfen lassen wollen, doch dann eher in jahrelang verfehlter Pflegepolitik.
1: Die Politik habe jetzt nämlich sehr viele Jahre, um der Personalnot entgegenzuwirken, mangelnde Qualifikationen von Pflegenden hingenommen und so auch aktiv zu einer Deprofessionalisierung des Pflegeberufs beigetragen. Und sich jetzt über fehlende wissenschaftliche Kenntnisse zu beschweren, aber gleichzeitig nicht für die Akademisierung und auch die Professionalisierung der Pflege zu sein, sei grotesk Ihrer Meinung nach. Ja,
0: eine Haltung, die, so finde ich, jetzt nochmal ein ganz neues Argument in diese Debatte bringt. Ähm, neben persönlichen Bedenken liegt die Ursache, die Impfung abzulehnen, dann womöglich dann eben auch in einem fehlenden wissenschaftlichen Verständnis. Und wir sehen, es ist eine sehr, sehr multidimensionale Debatte und es dreht sich sehr stark natürlich um die Befürchtung, dass durch die Impfpflicht wichtiges Gesundheitspersonal verloren geht.
1: Ja, und das ist ja auch das, was medial so ein bisschen aufgebauscht wird, ob dann Pflegepersonal oder Gesundheitspersonal fehlen wird. Und da gibt es auch noch eine andere Seite, sage ich jetzt mal. Es gab in den letzten Wochen eine Fake-Kampagne, die gerade diese Ängste so ein bisschen noch mal verstärkt hat. Vielleicht haben es ja auch einige mitbekommen. Das war auch groß auf jeden Fall bei Twitter äh, immer wieder mal diskutiert. Also zum Hintergrund. Der Bautzner Anzeiger hat auf zwei Seiten Stellenanzeigen vermeintlicher oder besser gesagt Stellengesuche vermeintlicher ungeimpfter Pflegekräfte und Menschen aus dem Gesundheitswesen geschaltet, die eben wegen der Impfpflicht jetzt einen neuen Job suchen und ja, Andreas Rausch, der ist äh, Journalist beim RBB, ist dem Ganzen auf den Grund gegangen und hat mal exemplarisch aus dem Bautzener Anzeiger versucht, die Menschen hinter den Anzeigen zu erreichen.
0: Und das Ergebnis war, das hat dann äh, doch, glaube ich, den einen oder anderen verwundert, er hat kaum jemanden hinter den Nummern erreicht. Und die Nummern waren größtenteils nicht vergeben. Zwei Personen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren es, glaube ich, zwei nahm das Telefonat an. Also da scheint es äh, zumindest schon die Nummer zu geben. Aber diese Personen wollten dann nicht mit ihm
1: sprechen und haben aufgelegt. Ja, und das Ganze ist auch nicht nur im Bautzner Anzeiger äh, gewesen, diese Stellengesuche der anscheinend ungeimpften Pflegekräfte, sondern auch in anderen Zeitungen tatsächlich mehrere Seiten, wo das einfach abgedruckt war. Und... Andreas Rausch hat ein Interview beim Deutschlandfunk gegeben und dann fand ich das ganz spannend, weil die Journalistin hat ihn dann noch gefragt, was er denn denkt, ob das eine organisierte Organisation ist oder was dahinter steckt. Und er geht davon aus, dass Menschen dieses Jobgesuche-Format äh, absichtlich und verabredet nutzen, um der Gesellschaft zu vermitteln, dass Pflegende bald nicht mehr arbeiten werden und dass dann das natürlich Probleme für die gesamte Gesellschaft bedeuten würde, wenn dieser Gesundheitsbereich komplett zusammenbrechen würde.
0: Ja, und ich glaube, das war ja auch das, was viele so schockiert hat äh, an dieser Nachricht und an dieser Recherche, ähm, die Systematik, die dahinter steckt. Und er spricht da ganz konkret, er ist da nochmal ein bisschen in die Tiefe gegangen von Absprachen, die eben in Telegram-Gruppen vor allem getroffen werden, die sich dann eben für solche Anzeigen, für so ein Anzeigenbashing, Bombing, wie man es nennen ja. will, Verabreden. Und ja, das eben, um genau die Politik zu beeinflussen oder beziehungsweise der Gesellschaft schlussendlich ein, ein Bild vorzugaukeln,
1: dass es diesen Notstand
0: dann bald geben wird.
1: Genau, und so ein bisschen als Signal an die Politik, dass die Impfpflicht vielleicht doch noch gekippt werden sollte. Ja, wir empfehlen euch auf jeden Fall das Interview von Deutschlandfunk, was wir gerade erwähnt haben, anzuhören. Das dauert auch nur fünf Minuten, also ist nur ganz kurz und zeigt wirklich nochmal ganz deutlich, was da gerade los ist. Äh, er kann das natürlich ein bisschen äh, detaillierter und besser erzählen, als wir das jetzt konnten, weil er natürlich die Recherche selber gemacht hat. Ähm, wir verlinken es euch in den Show Notes und hört da gerne mal rein. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und... Äh, wie immer dürft ihr gerne kommentieren oder bei Spotify und Apple Podcasts auch den Podcast bewerten und wir freuen uns aufs nächste Mal.